0: ¿A qué país viajamos hoy? Abrocha tu cinturón junto a Alexia Galanakis y Fernando Otero y prepárate para descubrirlo,
1: porque aquí comienza Punto Cero, el único programa de Radio C
0: que trae el mundo a tus oídos. ¡Hola, hola! Espero se encuentren todas y todas muy bien y muy emocionados para un nuevo viernes de Punto Cero. Pero... Esta semana no me acompaña mi compañera Fernanda Otero, sino tenemos a uno de los nuevos integrantes de nuestro equipo, Matías Blanco. ¿Cómo está y Mati?
2: Hola, hola. Eh, feliz de aterrizar eh, conduciendo para reemplazar un poco a la Ferni. Espero estar a la altura, no creo, la verdad, pero lo vamos a hacer, vamos a intentar eh, empezar un nuevo capítulo de esta semana.
0: Así es. Así que dime a dónde vamos, cuáles son las pistas.
2: Ya, te tengo varias pistas La primera es que este es el quinto país que más alcohol consume en el mundo
0: El primero somos nosotros, me imagino
2: <risa> No, pero cerca El segundo eh, tiene una de las ve velocidades de internet promedio más rápida del mundo Chuta. Me yeah. puede decir mucho eso También es cruzado por el río Danubio
0: Ese es un buen dato
2: Ahí, ahí ya se va despejando mucho más y sí, actualmente formaba parte del Imperio Otomano.
0: Uf, creo que por aquí ya vamos bien. Ya Cuéntame la última. última.
2: El crecimiento económico más veloz de la Unión Europea.
0: ¿Ya adivinaron a dónde vamos?
2: Vamos a Rumania.
0: Así es. Y para saber un poco más de este país, vamos con la primera cápsula de Antonia Sanzana.
3: Rumania se encuentra en Europa Oriental, limita con Hungría y Serbia al oeste, con Ucrania al noroeste, Moldavia al este y Bulgaria al sur. Es el noveno país más grande de la Unión Europea con 238.391 km2 y el séptimo en población con más de 19 millones de habitantes. Su forma de gobierno es república semipresidencialista, su idioma oficial es el rumano y cerca del 97% de la población rumana profesa el cristianismo, por lo que se le considera una nación cristiana. Su moneda es el LEU, o LEI en plural, aunque la mayoría del país recibe también los euros. Para que se hagan una idea, 1000 pesos chilenos son aproximadamente 5 LEI con 59 BANI, y los BANI son como los centavos. La capital de Rumania es Bucarest, siendo también su ciudad más poblada con 2.400.000 habitantes. Chile tiene 7 horas de diferencia con Rumania, por lo que mientras acá es la 1 de la tarde, allá son las 8 de la noche.
0: Muchas gracias, Anto, por estos datos, y ¿qué nos toca?
2: Vamos a nuestra primera canción, ¿te parece? Me parece. Bueno, estamos en semana de Eurovisión, el conocido festival que une a los países de radiofusión europea. Tendrá su final este sábado, así que yo sé que muchos están pendientes de eso. Y para nuestra primera canción del programa, revisaremos la única ganadora rumana en la historia y que se llevó el premio el año 2005. Esta canción es de Luminita Angel, Let Me Try Ahí escuchábamos Let Me Try. esta es una canción folk, eh, con mucha influencia disco, como pudieron escuchar, y Luminita Angel es una reconocida figura rumana que a lo largo de su carrera ha participado en muchos festivales y ha ganado en varios de ellos. Además, ahora está como presentadora de televisión, también ha incursionado un poco en la política, así que es muy importante allá en Rumania. ¿Qué te pareció a ti, Ale, la canción?
0: Me gustó bastante y también me gustó que esta es la única ganadora rumana de Eurovisión. Imagino que muchos de ustedes son fanáticos porque, bueno, estos tipos de programa a quien no les gusta y es muy conocido. Así que más que invitados a seguir viendo esta semana eh, el final de esta temporada. Y para seguir adelante vamos con nuestro comentario de cine que pues les sonará más familiar que nunca en este capítulo. Y en la sección de esta semana, Matías Blanco, quien me acompaña, nos viene a contar todo acerca de Collective, un documental que se estrenó el año pasado y que marca un momento histórico para la industria de Rumania.
2: Bienvenidos de vuelta a nuestra sección de cine. Soy Matías Blanco. Y como todas las semanas, lo guiaré para descubrir nuevos mundos cinematográficos de los países que estamos visitando en Punto Cero. Esta semana, como ya lo habrán escuchado, nos toca comentar sobre Rumania Y qué buen momento estamos viviendo para hablar sobre este país europeo. Ya que este ha sido un año muy especial para los rumanos. Este día, vamos a retroceder un poco a lo sucedido con los Oscars donde en esta edición nuevamente estuvimos atentos a lo que sucedía con la representación chilena. Maite Alverdi y Marcela Santibáñez, ambas egresadas de la Universidad Católica, hicieron historia por conseguir la primera nominación para Chile en Mejor Documental. Sé que aún muchos guardan rencor por algunos pulpos que se colaron en la carrera, así que no nos vamos a meter en eso, no vamos a hablar del polémico Voldemort Octopodo, lo que sí nos interesa hoy es hablar sobre otra fuerte producción que también hizo historia en la ceremonia, porque Rumania vivió la alegría de recibir su primera nominación a los premios de la Academia y lo hizo por partida doble. No solo lograron posicionarse en la categoría de Mejor Documental, sino que también fueron nominados a Mejor Film Internacional. Claramente esto ha sido un tremendo logro para la industria local, y que de seguro se verá beneficiada con este empuje. Para que se hagan cuenta de lo relevante que ha sido todo esto, les traigo algunos datos. La primera vez que Rumania postula los premios de la academia fue en el año 1966, con Rascuala, pero como ya sabemos, esta no fue nominada. Desde ahí en adelante tuvieron un total de 35 intentos que no dieron resultados, con algunas películas muy destacadas entre medio. Pero finalmente, todos los esfuerzos rumanos se vieron compensados con un gran candidato, que fácilmente se posiciona dentro de las mejores películas del año 2020 en mi opinión. La producción a la que nos referimos es Collective, el documental de investigación periodística dirigido por Alexander Nanau. Y tengo que admitirles que hablar de esta película me entusiasma mucho, porque fue de mis favoritas dentro de las selecciones al Oscar de este año. Pero antes de comentarles todo lo que tengo que decir al respecto de esta producción, necesitamos un poco de contexto a la historia. En el año 2015, Rumania acaparó el foco de las noticias internacionales debido a un lamentable accidente ocurrido en Bucarest. Durante un concierto que se dio en la discoteca Collective, un incendio se expandió rápidamente en el recinto. Esto desencadenó el triste fallecimiento de 27 personas en el lugar, de forma instantánea, y más de 180 personas heridas. Pero lo más sorprendente fue lo que se vino después. Del total de heridos durante el incidente, 37 de ellos murieron en los meses posteriores, es decir, un total de más de 60 fallecidos. Precisamente este es el hecho que marca el punto inicial de lo que se cuenta en el documental. Collective nos pondrá inicialmente en la perspectiva de un grupo de periodistas de un diario local. Ellos, a raíz de la situación que pasaba con los heridos en los hospitales, deciden comenzar su propia investigación para conocer las causas de todo esto. Ahí, se darán cuenta de un factor en común en todas las muertes posteriores y que desencadenará una serie de hechos que delatan las graves falencias que tenía el sistema de salud rumano. El documental, lentamente, nos irá mostrando sucesos muy impactantes y crudos en torno a esto, sobre todo para quienes desconocen la historia de lo que pasó. con el avance de la película también conoceremos otros puntos de vista muy importantes, revelando así más antecedentes que darán cuenta de una grieta profunda de corrupción y falta de humanidad dentro de las políticas públicas en torno a la salud. Alexander Nanau nos trae un potente documental investigativo que abre puertas a muchas reflexiones. Es sorprendente cómo logra capturar en pantalla todas estas situaciones que atropellan fuertemente los derechos de las personas. Progresivamente nos irá mostrando las magnitudes que alcanza este conflicto, llegando a puntos muy desalentadores. El hilo que esta producción logra construir hará que en ningún momento quitemos nuestra atención de lo que está en pantalla. Los momentos centrales apelan a sentimientos de formas distintas pero muy muy efectivas. Y finalmente llegaremos a un desenlace que nos golpea con el verdadero mensaje de toda esta historia. Realmente recomiendo con mucho énfasis esta película. Me parece que incluso la llevo a sentir necesaria para comprender muchos temas presentes en nuestra sociedad. Es, sin dudarlo, un excelente trabajo investigativo y cinematográfico. Les dejo la invitación hecha para que todos quienes tengan la oportunidad de verlo, lo hagan en algún momento. Y recuerden, una vez que termine nuestro programa de hoy, siempre fue un momento para conocer algún país a través de su cine. Rumania tiene mucho por entregar. Así que espero que aprovechen esta tarde de viernes para descubrirlo y encantarse con él. Nos vemos el próximo capítulo con más recomendaciones. Les reitero la invitación que dejaba ahí. El cine rumano pasa por un muy buen momento. Hay muchas joyas escondidas. Así que nada, la invitación está hecha para que busquen y disfruten del cine rumano. No sé, Ale, ¿qué te pareció?
0: Me gustó mucho y también me llama la atención que este, siendo un país tan avanzado económicamente, tenga un sistema de salud tan malo, o sea, tan deficiente. También nos llama la atención como a compararnos con lo que somos nosotros. Nosotros criticamos muchísimo nuestro sistema de salud porque está muy lejos de ser un buen sistema de salud. Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Pero comparado con este, yo creo que deja mucho como... Que, que pensar, que criticar también, que cuestionarse. Y por lo mismo, vamos con la segunda cápsula de Antonia Sanzana, que nos va a contar un poquito de datos y también nos hablará sobre esto mismo que nosotros estamos diciendo.
3: Para los fanáticos del turismo, aquí en Punto Cero traemos los tips infaltables para quienes quieran hacer un viajecito a este país. Por situaciones de COVID, Rumania ha cancelado las visas cortas para la República de Chile, pero esperamos que apenas termine la pandemia se vuelvan a activar. Y con esta esperanza, primero que nada para saber cuándo organizar el viaje, recomendamos hacerlo entre julio y agosto, pues el clima es bueno en todo el país durante esta época que es verano. Igualmente el invierno es precioso y podrás ver postales nevadas de película, pero en muchas partes la nieve es tanta que suelen cerrar casi todo, por lo que si quieres hacer muchas cosas no recomendamos ir en invierno y mejor anda en verano. Como decíamos antes, la moneda oficial de Rumania es el leu, pero en la mayoría de los hoteles, lugares turísticos e incluso en los taxis, se acepta el euro. Aunque recomendamos también tener ley en mano, pues es muy probable que el redondeo a euro no te favorezca y pierdas un poco de dinero. Ahora, para viajar por Rumania, hay tres opciones recomendables, pues todo depende de qué es lo que tú prefieras. Para aquellos que prefieran tener más libertad y que tengan más tiempo, arrendar un auto es una muy buena opción. Solo necesitas una licencia de conducir vigente y una tarjeta de crédito para dejar como garantía. Para aquellos que tengan destinos más específicos, no les interesa particularmente pasar de pueblo en pueblo o frenar donde quieran, el tren es otra opción muy popular, pues los paisajes valen absolutamente la pena y la experiencia de viajar en tren es única y muy europea. Por otro lado, una forma muy económica en la que igualmente podrás disfrutar de los bellos paisajes de este país es el autobús. Rumania tiene autobuses que atraviesan todo el país, así que no te quedarás con ganas de llegar a ninguna parte. Ojalá que te animes a visitar Rumania. Drácula te espera en Transilvania.
2: Muchas gracias, tanto por esos datos. Eh, sin duda son de mucha ayuda para quienes están pensando o están interesados en viajar a Rumania.
0: Cuando se abra la frontera, por supuesto.
2: <risa> Obviamente, cuando se pueda. Muchas cosas interesantes para visitar Rumania también. Bueno, y ahora pasamos a una sección que yo sé que es tu favorita, Ale. Ya lo aprendí, ya te conocí. Así que cuéntanos, ¿qué pasa con gastronomía? ¿Qué hay de nuevo allá en Rumanía?
0: Así es, es mi parte favorita. Bueno, me falta aquí mi compañera. Porque nada más rico que saborear con las orejas. Yo sé que eso no se puede, pero aquí no hacemos los platos de distintos países. Como cualquier lugar del mundo, la cocina rumana se ha visto influenciada por otros pueblos que han pasado ya por ahí, Con sabores del Imperio Romano, Alemanes, Sanjones, Húngaros, eslavos, Balcánicos y aromas mediterráneos que fueron llevados por los turcos y griegos, entre otros. Tanto las verduras como la fruta y los lácteos forman un importante triángulo dentro de la gastronomía del país. Algunos de los platos más tradicionales de Rumania se cocinan en base de verduras, como sopas y purés. Con los lácteos se elaboran unos riquísimos quesos de cabra, vaca u oveja, entre los que se destaca el burdú. También son típicos los embutidos, fiambres y estofados. Sobre todo, hay que hacer una mención especial a los postres, no apto para aquellos que tienen el azúcar con las nubes, porque son altamente adictivos y llenan de energía para el resto del día.
2: Son muy dulces los romanos. Y cuéntame, vamos derechamente, ¿cuáles son los platos los mejores platos de Rumania.
0: Para esta vez, primero hemos elegido un plato de, que es por excelencia de la comida nacional, que se encuentra por todo el país y ya se sirve como aperitivo o plato principal. Este se llama misi o mititei, que consiste en un rollo de carne picada de cordillo y ternera o cordero y cerdo aderezada con sal, pimienta, ajo, bicarbonato de sodio y caldo de los huesos de la ternera.
2: No creo que ese te gustaría mucho.
0: No mucho, pero sí, claramente no. es típico. Este plato se cocina a la parrilla otorgándole un sabor aún más especial, como de los asados, nosotros somos bien buenos para los asados, y se acompaña generalmente de una salsa de mostaza dulce o una picante. Por otro lado, tenemos la quiorva de burta o sopa de callos de res. Así es, de callos de res. Es una de las sopas más famosas de Rumania. Se trata de una sopa de callos que se prepara hirviendo la carne, como tripas de res y papas de cerdo, durante varias horas y creando así un caldo de huesos, pimientos, pimientos picantes, apio, zanahoria y perejil. Se suele acompañar con crema agria, vinagre y una pasta de ajo tradicional, conocida como bufdei. Por otro lado, tenemos la coliva, o también conocido como el pastel de los difuntos. Originalmente, este dulce no era más que un dulce típico, hecho con semillas de grano hervido con azúcar y nueces. Sin embargo, ahora se sirve tradicionalmente después de los funerales y para honrar a los muertos en el ritual de parastas de la iglesia Ortodoxa rumana. En griego, parastasis significa estar al lado de algo. Este plato se acostumbra a cocinar por los mayores de la comunidad. La receta se inicia lavando nueve veces los granos de trigo y cada vez que se lavan hay que decir un Padre Nuestro y el nombre del difunto o de la difunta para quien se hace el pastel. Luego de varios pasos para finalizar se espolvorea con harina de galleta, se hace una cruz con las nueces o con cacao y se ponen las velas. Por último los muy conocidos y que sí o sí tienen que probar si van a este país, los quesos de Rumanía que poseen una gran calidad y variedad. Primero tenemos el Hurta, que está hecho con leche de vaca o de oveja. Posee una textura parecida al queso de ricota y un característico sabor dulce, que lo hacen perfecto para los postres, para rellenar pimientos o tomates, e incluso para hacer pastas de quesos Otro queso, es el cascabal de color amarillo y con una firmeza parecida a los quesos de bola. También de leche de vaca u oveja y poseen dos tipos diferentes, el normal o tradicional y el ahumado. Además de ser el rey de los bocadillos, se pone de aperitivo empanado. Imagínense, este quesito apanado, mmm, delicioso, <risa> ¿o no? Totalmente. Ahora, si ustedes están buscando algún saber un poco más fuerte, Deben probar el queso branza, de burduf, de oveja, con un olor más intenso y un poquito más blandito. Por último, no se puede dejar de mencionar dos de los quesos más populares. El telemea, tan sabroso que se suele comer con cebolleta cruda, aceitunas o tomates. Y el cas, muy utilizado en las ensaladas y con todo tipo de vegetales. ¿Qué opinas?
2: Quedé muy impresionado con el pastel de los difuntos. Siento que es increíble cómo conservan esa tradición. De Dedica mucho tiempo a hacerlo también.
0: Sí, la verdad es que sí. Se deja además reposar como un día para otro, pero a mí también me llama la atención eso. Es bien interesante el pastel. Además, estuve leyendo que es bastante rico y me gusta. Me gusta la tradición de verdad.
2: Sí, un interesante proceso. Y ahora vamos a ir a la segunda canción, esta vez tenemos una canción de Karpop Nob Kasparov. Es un dúo musical que realiza canciones basándose en las reglas y estrategias de ajedrez. ¿Te imaginas cómo puede ser eso?
0: No, porque, debo admitirlo, no sé jugar ajedrez, Yo solo un ámbito de dama.
2: Bueno, por algo se parte. <risa> eh, bueno, es un proceso de creación que hasta ellos mismos dicen que es ser muy difícil de comprender. Pero de alguna manera lo han logrado llevar a cabo Así que vamos a escuchar la canción ahora mismo Y ahí escuchábamos Mechanical Jerk. ¿Qué te pareció la canción, Ale?
0: Me gustó. Es extravagante. Es <risa> Pero sí. no sé, me gustó, me gustó su estilo. ¿A ti?
2: Sí, a mí me gustó mucho el ritmo y me gustaba imaginarme cómo deberían haber pensado esto basándose en lo de ajedrez. Pero bueno, además de eso, no solo se enfocaban en el proceso musical, que es muy particular para hacer sus canciones. Eh, ellos son conocidos porque muchas de sus presentaciones en vivo lo hacen con acompañamientos muy teatrales, incluyendo a veces eh, gente que va de danza o presentaciones con muchos efectos especiales. Son un grupo muy interesante y muy conceptual.
0: Así he escuchado que muchas de sus presentaciones se acompañan con ballet. Lo, lo encuentro como más choro aún. Me gusta este complemento. Al fin y al cabo lo que hacen es un espectáculo real.
2: Claramente, un contraste muy fuerte y que se complementa de buena manera.
0: Así es. Bueno, para seguir avanzando en punto cero de viernes, vamos con nuestro dato curioso que nos trae Ana Paz Arancilla.
1: Y muy buenas tardes. Aquí llega Ana para comentarte datos curiosos del país que recorremos hoy. Hoy les contaré curiosidades sobre el país de Rumanía, o también conocido como el país de Drácula Este país está lleno de datos realmente interesantes y hoy les mencionaré algunos de ellos En primer lugar, les voy a preguntar, ¿Le gustan los osos? Estas enormes y adorables bestias peludas que a muchos de nosotros nos generan gran ternura ya que nos criamos con series como Winnie the Pooh, Ositos Cariñositos O inclusive dormíamos con un peluche de osito cuando éramos niños Bueno, si eres de los míos y estas grandes criaturas te producen un amor increíble y un calorcito en tu corazón Te va a alegrar saber que es, es en los bosques de Rumania donde se encuentra la mayor concentración de ositos de toda Europa contando con 6.000 ejemplares aproximadamente, la cual se distribuye aproximadamente en el 30% del territorio, siendo que este sea un país de ositos. Aparte de la gran concentración de osos de este país, otra cosa muy grande que posee es el segundo glaciar subterráneo más grande del mundo, que se encuentra en la cueva de la comuna de Escarizoara. Dicha cueva cuenta con 730 metros de largo por 105 de ancho, y una entrada de 50 metros por 50 metros. Y en esta cueva podemos encontrar 75.000 metros cúbicos de hielo fosilizado. En este lugar hay tres cuevas en las que se reparte el glaciar. Y es un lugar muy visitado ya que es muy turístico. Porque ya como mencioné antes, es el segundo glaciar subterráneo más grande del mundo. Aparte del glaciar Lambert. Aparte de este lugar ya muy turístico, también tenemos otras. Por ejemplo, una ciudad muy interesante con un dato muy único, llamada Timisoara. Esta ciudad fue la primera ciudad con alumbrado público eléctrico de todo el mundo. Ya que en 1884 se instalaron 731 lámparas que funcionaban únicamente con electricidad, convirtiendo esta ciudad en una ciudad histórica. Y hasta aquí llegamos con los datos curiosos de Rumania. Y obviamente este gran y místico país tiene mucho más datos curiosos, como que la brujería es un trabajo bastante serio en el país. Pero eso se comentará más adelante en el programa. Me despido con
0: mucho cariño. Adiós. Muchas gracias Ana Vas por todos estos datos porque Rumanía es un país de osos eh, posee el segundo glaciar subterráneo más grande del mundo y tiene la primera ciudad en el mundo con alumbrado público, interesante bueno y creo que esto de ser la primera ciudad del mundo con alumbrado público no, nos trae como más características de que son un país bastante avanzado va bastante bien y que se contrapone a lo que hablábamos antes sobre esta sí, no.
2: Claro, eh, como decíamos al principio, también tenían el internet más rápido del mundo. O sea, se nota como ellos son muy avanzados en términos de tecnología.
0: Así es. Bueno, y de tecnología nos pasamos a ciencia. Cuéntame.
2: Por el lado de la ciencia han aportado muchos descubrimientos científicos. Uno de los aportes más importantes para el mundo fue el de Nicolás Constantin, quien descubrió la pancreatina lo que nosotros ahora conocemos como insulina. He realizado múltiples pruebas en personas a través de inyecciones subcutáneas para poder demostrar que esta solución tenía efectos antidiabéticos. Lamentablemente, todo este proceso no ha sido tan reconocido por la sociedad internacional y se suma a la lista de momentos en que la historia ignora a los que tuvieron un rol esencial en avances científicos. Pasa como al lado oscuro, no es tan conocido lo que realizó Nicolás Constantín.
0: Pero, sin embargo, nosotros estamos hablando de él. ¿Qué pasó? ¿Hubo reconocimiento? ¿Fue pues? cambió la historia?
2: Bueno, en el último tiempo se ha intentado volver a valorar la imagen de Constantín. Y de hecho, el propio Instituto Nobel admitió recientemente que sus contribuciones merecían de igual manera el premio Nobel. Claramente si nos puede avanzar un aporte de estas magnitudes que tiene tanto impacto en el mundo tiene que merecer un reconocimiento más grande. Hablando de otras figuras que han contribuido a la ciencia, tenemos el caso de Mil racovita al que se le conoce como el padre de la bioespeleología.
0: Bueno, ahora te tengo que preguntar, ¿qué es la bioespeleología?
2: Sí, bueno, si ustedes no saben qué es o no están muy familiarizados con ese término, que es bastante extraño, les cuento que está en una rama de la biología que se dedica específicamente a investigar los organismos vivos que habitan en las cuevas.
0: Mira, muy específico.
2: Bastante específico. Se le atribuye su creación desde que él fue el que publicó el primer ensayo dirigido a este sector de investigación. Él fue el que acuñó el término y hoy día ya es una ciencia que está mucho más desarrollada a partir de las creaciones que él hizo.
0: Mira, bastante interesante. Y cerrando con estos datos interesantes de la ciencia y de los descubrimientos que se han producido en Romania, queremos seguir adelante con, no sé si se le podría llamar ciencia, pero con otra área muy importante en Rumania, la brujería.
3: Tal vez sea sorprendente, pero en Rumania la brujería es un trabajo. En realidad, una bruja romana, o cumple compra una función parecida a lo que acá uno llamaría una divina, pero cumple también con muchos de los estereotipos que se nos vienen a la cabeza cuando escuchamos la palabra brujería. Una bruja rumana dice poder lanzar hechizos de amor, quitar maldiciones, preparar pociones, predecir el futuro e incluso curar enfermedades y realizar exorcismos. Es más, usan pociones, hechizos y bolas de cristal igual que la bruja que se te viene a la cabeza. ¡Es más! Las propias brujas rumanas reconocen la existencia de magia blanca y negra. La magia blanca es la que hace el bien y se realiza de día mientras que la negra busca el mal y se lleva a cabo en la noche. Para realizar la magia blanca, utilizan elementos que uno asociaría con algo positivo y son signos de vida, como miel, flores y agua, y para realizar magia negra, animales muertos y sangre. Las brujas, en general, no son mal vistas por la ciudadanía rumana, y es más, viven tan bien que el gobierno legalizó su trabajo y comenzó a cobrarles impuestos por él. Una de las brujas más famosas de Rumania es Mijaela Minca, que junto a su aquelarre vivía al margen de Bucarest, ayudando a sus clientes a buscar amor, dinero y castigos para sus enemigos. Sin embargo, en 2017 se fue a vivir a Los Ángeles, California.
2: Muchas gracias, Antonia, por todos esos datos. Qué impresionante la relevancia que tiene en Rumania y lo legalizado que está.
0: O sea, sí, eso, eso es lo que más me llama la atención. O sea, está legalizado por el gobierno, ellos deben pagar impuestos. Y es muy loco lo que mencionaba antes, o sea, aquí hay una diferenciación entre la magia blanca y la magia negra que está aceptado y realmente es algo a lo que se acude, o sea, a, ellas les va tan, a las brujas les va tan bien, les va tan bien que es un trabajo consolidado. Las personas lo buscan y acuden a ellas. Creo que está muy alejado de lo que nosotros conocemos en nuestra cultura.
2: Claro, imagínate si nosotros en Chile tuviéramos un rubro de brujería. Lo loco que sería tener eso.
0: ¿Un rubro ilegal?
2: ¿Sí? un rubro ilegal.
0: Claro, sí. Y ahora eh, vamos con nuestra tercera canción del día, tercera y última, que se llama Iguana. Esta canción es de Elena Alexandra, o más conocida por su nombre artístico Ina, cantante y compositora rumana. Ella fue nacida en Magalia, y criada en Netum. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Ovidios antes de conocer al frío rumano Play and Win, y seguir una carrera musical. Usó el seudónimo de Alessandra en 2008 con un estilo de pop y rock. Ese mismo año cambió su nombre artístico a Ina, como la conocemos hoy en día, y comenzó la música House. Así que vamos a escucharla, vamos a escuchar Iguana aquí en Punto Cero. Además de todo lo que les contaba, ha ganado varios premios. De hecho, el diario, el diario británico The Guardian la nombró como una de las mayores exportaciones de Rumania. Con base en sus ventas y popularidad, la cantante ha recibido los premios y nom nominaciones entre ellos 5 Balkan Music Awards, un European Border Breakers Award, 3 MTV Europe Music Awards al Mejor Artista Rumano y 13 Romanian Music Awards. ¡Muchas nominaciones! Y este álbum, que no sé si ustedes se dieron cuenta, o sea, obvio que sí, pero está en español, porque en mayo del 2019, la artista saca su sexto álbum de estudio, denominado Yo. Aquí nos muestra su lado más personal y arriesgado ya que en este disco experimenta con ritmos de toda clase y procedencia. No solo ella traspasa la barrera del idioma, ya que es rumana y nos tenía acostumbrados a oírla cantar en inglés, sino que este nuevo sonido, fruto de la mezcla de estilos y culturas, también está destinado a romper fronteras. ¿Qué opinas tú, Mati?
2: Claro, es muy curioso cómo pensar que nuestro idioma está siendo tan utilizado en Rumania a la hora de usar canciones. Y también me llamó mucho la atención la cantidad de nominaciones y premios que tiene.
0: Claramente, o sea, ella es eh, la diva del pop, como se dice por ahí rumana, eh, sí. es muy conocida, muy aclamada y, y nada, me, me gusta mucho que, que ella pueda desenlazarse donde, en la música en inglés, en la música en español, estaba leyendo ahí algunas entrevistas que al final ella decía que cuando se tiene pasión por algo no existe el límite y me parece muy acertado y que también habla como muy bien de ella como artista.
2: Claro, no es fácil hacer una carrera musical en varios idiomas
0: Para mm. nada, además que no creo que el romano con el español se mezcla mucho
2: No. Siento que fue una de mis canciones favoritas del programa y bueno. ¿En serio? Sí mm
0: -hmm. Fue una buena canción para cerrar entonces
2: Buen cierre Ahora vamos a conocer un poco de lo que está sucediendo hoy día en Rumania Natalia Gallegos nos trae todos los detalles de la actualidad
4: Soy la Nati y vamos con la sección de actualidad. Rumania en esta pandemia no ha sido la excepción para hacerle frente a la amenaza del COVID-19. A la fecha, lamentablemente, cuentan con más de un millón de contagios. Sin embargo, una interesante campaña por parte del gobierno ha sido impulsada estos días para incentivar que los rumanos, especialmente los más jóvenes, se acerquen a centros de inoculación los cuales estarán abiertos las 24 horas del día y sin cita previa. Verdaderas maratones según algunos expertos. Actualmente Rumania ya cuenta con 4 millones de personas que han recibido alguna de las dosis y el gobierno espera poder vacunar a cerca de la mitad de su población para fines de septiembre. Asimismo, se busca también poder reactivar el turismo tanto local como internacionalmente. Para ello es que se han implementado ingeniosas estrategias. Es el caso del castillo que inspiró la novela de Bram Stoker, Drácula, como contaban mis compañeros, el cual ofrecerá de manera gratuita dosis de la vacuna Pfizer del laboratorio BioNTech a todos sus visitantes, quienes son recibidos por tétricos letreros con infografías que señalan en camino en colores blanco, negro y rojo y con las vacunas asomándose como si fueran dos colmillos. La idea es mostrar cómo la gente era mordida hace 500 o 600 años en Europa, explica Alexandru Prischku a la BBC, director de marketing del castillo. Otras medidas han sido la implementación de bellísimos domos iluminados en las terrazas de los restaurantes en zonas turísticas de montaña, como lo es la localidad de Asuga, uno de los destinos más demandados por los amantes del esquí y el senderismo. Todo para ayudar a reactivar la economía del país balcano y a superar los efectos de un largo confinamiento. Por otra parte, la solidaridad de los rumanos no se deja extrañar y a través de redes sociales la Orquesta Sinfónica de Bucarest se ha reunido de manera online desde distintos lugares del mundo para tocar bellísimas melodías en apoyo al personal de la salud y a quienes quizás no lo estén pasando tan bien, logrando un hermoso trabajo de edición puesto que cada instrumento fue grabado en solitario para que al juntarlos todos suene de manera impecable y maravillosamente. Por otro lado, el espíritu de celebración de las pasadas fiestas de Pascua tampoco decae a causa de la pandemia, y es que la decoración de los huevitos de Pascua es todo un acontecimiento para una sociedad que se identifica en su mayoría, como los contaba Antonio, como cristianos ortodoxos. En esta celebración, con pinturas que se pueden comprar en el supermercado o en la tienda en unos paquetitos o a base de cebollas, moradas y otras plantas, se procede a pintar los huevitos de gallina y a decorarlos con motivos alegres. Originalmente se pintaban de color rojo, rememorando la sangre de Jesucristo que habría caído sobre los huevos luego de que la Virgen María, según cuenta la tradición, los llevara hacia los pies de la cruz. Pero hoy en día ya se pintan de todos los colores y con todo tipo de diseños y hasta hay un festival en donde se crea una gran competencia en torno a la decoración de estos huevitos. La gracia es chocarlos y decir Cristo ha resucitado. Al mismo tiempo se limpia la casa y se prepara comida y postres deliciosos como exquisitas tortas de bizcocho. Posteriormente se va a la iglesia, aunque en estos tiempos de pandemia se han establecido aforos especiales y varios días y horas de misa para que todos puedan participar. Por último y en otros ámbitos, Rumania es hoy el primer país de la Unión Europea en sancionar la usurpación de identidad en redes sociales e internet, hasta con 5 años de cárcel. Esto luego de que se condenara a un hombre por difundir imágenes íntimas de su pareja sin su consentimiento al terminar la relación. Asimismo y por otro lado, y en este mismo sentido, Bucarest recientemente ha sido escogida en febrero de este año como el centro europeo de la ciberseguridad, competencia industrial y tecnología, dejando por detrás a varias otras ciudades que también querían el cargo, como es Bruselas, Múnich, Varsovia, Vilnius o Luxemburgo. Toda una revolución tecnológica para el país balcano que cuenta con una de las conexiones a internet más rápida del mundo y que TikTok recientemente ha elegido para lanzar TikTok for Business, en donde la compañía ofrecerá programas educativos y de apoyo a las marcas locales para conseguir llegar mejor a sus audiencias objetivo, proporcionando así soluciones publicitarias para clientes y agencias, sobre todo por cómo aprovechar TikTok de manera profesional. ¿Qué les parece? Bueno, y eso ha sido todo por hoy, chicas y chicos, y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!
2: Ahí estaba Natalia con todos esos datos de la actualidad. ¿Qué te pareció a ti Ale, todo lo que comentó?
0: Me parece muy interesante y muy necesario, siempre es necesario un pequeño reporte para saber lo que está pasando hoy en día en nuestro destino, ¿no? No es solo viajar, también es conexión. Claro. Con esto hemos finalizado el capítulo, pero me gustaría repasar un poco lo que vimos hoy. Cuéntame, Mati, por dónde pasamos.
2: Bueno, partimos comentando todo lo que pasó con Eurovisión. Estamos muy atentos a lo que va a pasar esta semana y recordamos la canción que ganó finalmente para Rumania, Let Me Try. Luego pasamos a la sección de cine con este reconocido documental de Collective, uno de mis favoritos. Yo de verdad que vuelvo a insistir a que ustedes lo vean y lo revisen.
0: Sí, la verdad es que a mí también me gustó bastante y lo agregué a mi lista, como diría un amigo, para verlo en los pocos momentos libres que te deja la universidad y la vida, pero para verlo porque me parece muy interesante y porque también es un documental, o sea, nos hablan de hechos que sucedieron y esto es bastante preocupante además. Y sobre todo que esta fue una película que como tú bien mencionaste eh, fue la primera en ser nominada a un Oscar y a doble premiación del Oscar, o sea, claramente la película no hay por dónde perderse. Luego pasamos un poco por nuestros datos que nos daba la ANTO, datos turísticos de cómo ir, en qué temporada, que el invierno puede ser un poco duro, así que quizás está mejor recomendado en el verano, si quieres andar cómodo, andar en auto y bastante datillos más, hablamos sobre gastronomía y estas extrañas sopas de callos de res que a mí personalmente no me apetece mucho, pero si a ustedes les gusta intrigar en comidas nuevas yo creo que deben intentarlo, unos pasteles especialmente para lavar a los muertos y por supuesto los conocidos quesos de Rumania, que deben probarse sí o sí si uno va, sobre todo si uno es fanático y no hay por dónde perderse. Luego, ¿con qué seguimos, Mati?
2: Continuamos con una propuesta muy innovadora de un grupo musical que hacía canción en base al ajedrez. Qué curioso fue escuchar eso. Y también estuvimos con Ana Paz Silvia, que nos dio muchos datos curiosos y conocimos por qué Rumania es un país de osos.
0: Exactamente, tiene muchísimos osos. Así que, como dijo Ana, si a usted le gustan los ositos, este país se robará su corazón.
2: Continuamos con la ciencia y donde intentamos hacer un poco de un homenaje a Constantín, que de verdad merece más reconocimiento por los logros que él hizo. Junto también a Emil Racovita, nos hizo conocer la bioespeleología, un área muy curiosa de la biología.
0: Un dato nuevo. Y por supuesto, Constantín, no ha sido el único, ni el primero, ni el último de los muchos eh, personas, y bueno, la ciencia se dio mucho, que no fueron reconocidos por, por sus logros, por sus descubrimientos. Lo bueno es que mientras hemos avanzado, eh, le hemos podido devolver este reconocimiento a los científicos, a los artistas. Eh, a los literarios, a, a muchas personas que se quedaron en el mato por sus descubrimientos o que muchas veces fueron robados o cuñados a, a otras personas. Ustedes sabían cómo era antes. Era difícil registrar algo a su nombre.
2: Son los grandes olvidados de la historia, claramente, pero qué bueno que ahora desde otra perspectiva nosotros podemos mirar atrás y darle el reconocimiento que ellos merecen. ¿Y con qué más seguíamos, Ale?
0: Con la brujería. Yo creo que... Yo, este fue como uno de los datos que más me interesó en día, porque la brujería es legal, o sea, yo creo que lo ya lo dijimos muchas veces, pero lo encuentro impresionante, es muy bacán y es muy distinto, no, definitivamente. Así que ya saben, si les pasa algo pueden ir donde una bruja, si quieren saber su futuro también pueden ir donde una bruja. ¿Sabéis lo mejor de todo? Es que lo que decía la Anto, siguen muchos estereotipos que nosotros tenemos como integrado por probablemente las películas de Disney, pero usan bolas de cristal, hacen pócimas, tienen su magia blanca, su magia oscura, magia blanca que la hacen con cosas buenas y magia oscura que la hacen con cosas malas, y de noche, la otra es de día. Es muy interesante.
2: A mí sin duda fue ese el dato que más me impactó, y bueno, ya saben, si necesitan una bruja tienen que ir a Rumania.
0: Así es, bueno, no vamos a decir que en nuestro país no las hay, pero ya es legal. Y bueno, dentro de otras curiosidades, escuchamos una canción de Ina en español. O sea, una artista grandísima, o sea, una gran artista que rompe las barreras del idioma, de la cultura, del estilo, para traernos canciones que nosotros podemos entender, ya que me hubiese encantado entender la canción de ajedrez Pero nada que hacer. Y, por supuesto, cerramos con nuestro reporte de actualidad que escuchamos hace poquito. Así que, ¿eso sería el día de hoy?
2: Me encantó ser parte de la conducción esta semana. Pero bueno, la próxima semana no nos veremos de esa forma. Seguiremos en la sección de cine. Espero que ustedes tengan un excelente fin de semana. Y recuerden que nos pueden ver en Spotify y en Apple Podcast, ¿cierto?
0: Sí, y en Google Podcast también.
2: En todas las plataformas está punto cero.
0: Así es, espero poder verlos la próxima semana, espero estén muy bien, muy animados y nos vemos un próximo viernes de Punto Cero en Radio UC. El viaje no termina. ¿Cuál será nuestro siguiente destino? Descúbrelo el próximo viernes junto a Alexia Galanakis y Fernando Otero en una nueva edición de
1: Punto Cero, solo por radius.cl